2: Ciao a tutti! Buonasera Ciao. Lorenzo, buonasera ragazzi!
3: Allora, Prendi,
2: eh, vai, dai. Io mi
3: provo a presentarmi, eh, sono Lorenzo Patonico e, e, e abbiamo insieme al mio team una, un canale di, eh, dedicato alla serie TV Gli eh, Anelli del Potere. Allora, questa per noi è eh, la prima live, la prima diretta e quindi eh, a voi e a tutti gli altri che ci ascoltano approfitto per spiegare eh, qual è, diciamo, la nostra eh, missione su questo eh, argomento qua. Allora, il nostro canale è nato eh, fondamentalmente come un eh, punto di riferimento degli appassionati della, della serie tv del Signore degli Anelli, quindi è un po' di tempo che è in, online nel, nei, nei canali social e il nostro primo post è stato eh, mandato il 12 agosto del 2019, ecco pochi mesi dopo che Amazon ha annunciato la eh, serie tv dedicata al eh, Signore degli Anelli all'epoca si sapeva davvero pochissimo non si sapeva niente perché erano eh, tutti i dati secretati quindi eh, massimo mistero piano piano si sono scoperte un po alla volta tutte le eh, così tutte le, le informazioni eh, la prima della, della sinossi è che si parlava della seconda era allora il punto quindi la questione è ehm, Come si può essere appassionati eh, da subito di qualcosa che eh, non si è ancora visto? Questa è la domanda che eh, si potrebbe fare perché la serie tv ancora, non abbiamo visto i trailer, i teaser vari, però fondamentalmente non l'abbiamo vista, quindi noi del canale stiamo difendendo una cosa che al momento possiamo parlare poco. E... Questo, diciamo che la, 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 la risposta può essere che noi abbiamo scommesso eh, su questa serie fantasy eh, che aveva molte ambizioni. Tutti noi siamo appassionati di fantasy, nello specifico di Tolkien. E all'epoca, quando è uscita, era il periodo di Trono di Spade che stava finendo, ehm, c'era questa nell'aria, questa serie TV. Quindi, il popolo fantasy era diciamo in qualche modo poteva essere in qualche modo diciamo eh, preso da questo canale di cui parlava di questa serie tv del Signore degli Anelli e e quindi questo canale qua è dedicato quel canale di tutti i social e soprattutto il nostro sito è dedicato a tutti i fan del fantasy quindi non solo i lettori di Tolkien Infatti noi parliamo nei canali spesso, parliamo con un linguaggio non troppo specifico, altrimenti la tutta la grande fetta che ancora è poca, delle persone che si possono avvicinare alla serie tv non capirebbero, se vai troppo nello specifico. Quindi quando parliamo, generalmente questo era i primi periodi eh, adesso siamo andati, stiamo sempre andando più nello specifico è come se piano piano accompagnassimo il, il futuro le, diciamo eh, ascoltatore, le, telespettatore nella loro eh, informazione, piano piano ci si arriva alla serie tv è come se noi auguriamo di leggere anche i libri quindi noi siamo, siamo e soprattutto saremo il canale fandom della serie tv degli anelli del potere del signore anelli De che poi è diventato gli anelli del potere questo eh, significa che, la, que, che per noi questo diciamo è la base che poi veniamo alla collaborazione che abbiamo fatto con i tokeniani italiani e che ci eh, nello stesso step però ci fa eh, molta differenza con, con loro ma andiamo come se andassimo a braccio ehm, noi siamo quindi il fandom della serie tv questo significa che se la serie tv è fatta bene, nella sceneggiatura, negli effetti speciali, a noi ci andrà bene comunque. Questa è come la, 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 la base, perché di base noi c'è la serie tv del Signore degli Anelli, la serie tv fantasy del Signore degli Anelli. Ovviamente che la speranza è che sia più attinente possibile ai libri di Tolkien, perché noi siamo anche lettori appassionati dei libri di Tolkien. E siamo anche molto fiduciosi che così accada. E stiamo adesso riscontrando una precisione sbalorditiva nel gestire tutti i contenuti che le immagini, il teaser, il trailer hanno fatto vedere fino adesso. Ovviamente non è possibile rispettare fino in fondo certe questioni che andremo adesso a, a presentare nello specifico. Ci sono alcuni punti in cui dei limiti, che li conosciamo bene. La prima è la trasposizione televisiva. Un'opera letteraria è diversa da qualcosa che viene trasmesso in tv e al cinema. Ovviamente la trasposizione fa cambiare alcuni aspetti, ci metterà delle novità in più e taglierà qualcosa che invece nel libro era eh, magari anche importante come ad esempio la storia di Tom Bombadil che non era presente nel, nel, nel film oppure la morte di Saruman <ride> no, che è diversa dal, dal libro e ovviamente anche qui noi speriamo che sia sempre più attinente possibile poi c'è ovviamente la questione dei diritti che poi ne parleremo in, in questa live sappiamo che si parlerà della seconda era e quindi si potrà andare poco in giro della prima o terza era, a meno che non si si possa parlare di eventi che capitano questo ne parleremo nel nel libro che siano citati nel libro allora lì si possono fare anche dei riferimenti alla prima era o alla terza era. poi c'è la la questione più spinosa di tutte che eh, anche questa sarà eh, diciamo tematica di discussione e che è quella dell'etica morale che chiameremo anche il... mi vedete? sì, ok? E, tutto il tutto. political core questa è una questione che è una bella questione che eh, diciamo ognuno dice la sua e ognuno fondamentalmente ha ragione quindi io cosa posso dire? poi lascio la parola a voi perché oggigiorno nel nel 2022 un prodotto televisivo e cinematografico che vuole imporsi a livello mondiale deve rispettare certe linee guida, certe linee guida di inclusività, e cosa che nel recentissimo passato, anche nel passato del 2005, di, ma anche 2010, facciamo conto della la, la, la stessa saga del Trono delle Spade, non venivano considerate. Questa io non credo che sia una moda del momento ma è il frutto di una società che sta cambiando lo vediamo in tutti gli altri prodotti televisivi o cinematografici come ad esempio il trono di spade che nel suo prequel ha introdotto dei personaggi che non sono in linea con la descrizione di libri però li deve mettere se vuole prendere un pubblico maggiore e vuole comunque sia rispettare certe, eh, certe minoranze questo potrebbe far male questo discorso, lo so, lo capisco, però diciamo che oggi eh, si tende a essere più inclusivi possibile. Quindi le critiche non, ha, non ha, mancheranno mai di questo aspetto, però forse noi diciamo che forse è meglio farle dopo aver visto il, il contenuto del, della serie TV. E io diciamo, come presentazione spero di essere stato sufficiente, adeguato nel, nel dire tutti i nostri diciamo, obiettivi eh, di come noi ci comportiamo ovviamente noi, eh, nella nostra pagina ci sono fan già della serie TV che non vedono l'ora di vedere questo prodotto però ci sono anche persone che le contestano magari meno di altre pagine perché da noi arrivano più diciamo, tifosi della serie TV. però arriveranno, siamo, ci scommettiamo tutto che e tutti si ricrederanno dopo aver visto il prodotto e passo la parola a, a voi passo la parola al specifico anche a Danilo che è eh, parte del team del, degli anelli del potere è, diciamo, il, il, è l'esperto che va a indagare in, in profondità eh, delle, alcune, le tematiche che sono venute fuori nel eh, ne, ne, nelle immagini nel teaser ehm, e, e potrà andare nello specifico per mh, valutare tutti questi aspetti cioè la tematica della live di oggi che è la ehm, diciamo la, la, la distanza che c'è tra il romanzo di Tolkien e il, la serie tv di Prime Video
0: allora
2: io eh, ringrazio Lorenzo per avermi presentato con queste parole apostrofandomi come esperto che è un termine molto pesante e che magari aspetta a qualcuno a qualcun altro che lo merita più di quanto lo possa meritare io tendo a qualificarmi come un appassionato attento eh, del mondo di tolkien e, e tuttavia sono lusingato delle delle parole che mi ha lasciato. Ne approfitto anche per salutare Giuseppe e Paola che sono due persone veramente straordinarie che presentano, portano dei contenuti di altissima eh, qualità, ho avuto modo di vederli anche nelle loro live, Paola, con Paola abbiamo avuto un'altra esperienza sempre su Twitch, eh, qualche giorno fa è stata una bella maratona piena di contenuti e quindi con questo con questa prima introduzione vi invito anche a vedere il loro uh, canale ed è questa anche la motivazione che ci ha portato alla collaborazione con i tolcaniani italiani perché noi stiamo cercando anche mm, soprattutto qualità e stiamo investendo anche sulla, sulla serie perché pensiamo riteniamo eh, che la serie avrà
0: eh,
2: sicuramente qualità Ciò detto entriamo, come si dice, in via e, e parliamo di questa serie, che è una serie, eh, pondero le parole, basata su, eh, sulle opere di Tolkien. Se la serie è una serie basata sulle opere di Tolkien, sicuramente bisogna analizzare da un lato tanto l'aspetto letterario, perché è un'opera, c'è la, c'è la parte, la quantità che noi affibbiamo alla. Alle opere ma dall'altra bisogna, bisognerebbe analizzare anche la questione legata alla serie e temo secondo, cercando di misurare il polso del, degli spettatori eh, che questi aspetti che riguardano il eh, la, lato della serie siano in qualche modo o sottovalutati o comunque non eh, debitamente presi in considerazione quindi prima di mh, analizzare magari il canone che è una delle questioni che interessa, molto eh, gli appassionati di Talking, forse due parole che saranno quelle introduttive andrebbero spese anche per capire certi meccanismi sottesi alla, al mondo dello, dello spettacolo e delle, delle serie tv in generale. E allora per capire come funziona
1: mh,
2: una serie in generale bisogna cercare di individuare qual è la regola che la governa, che governa lo spettacolo e detta con una parola, che potrà anche sembrare molto eh, cruda, brutta o brutale, la regola che gestisce una, eh, una serie è, diciamolo anche francamente, è la pecunia, so, è il profitto. Quindi... Ma ma non è è necessariamente una cosa brutta, perché anche eh, l'attività più nobile, come per esempio quella... Non voglio accostare le cose, ma un pompiere quando svolge la sua attività sicuramente a fine mese vuole anche eh, eh, riscuotere il il salario. Quindi in questo caso il soldo serve anche a garantire la... eh, è il pane, è ciò che serve a garantire una serie, quindi ci sono delle condizioni che vanno rispettate, delle regole, affinché questa linfa che tiene in alto una serie senza la quale la serie non potrebbe proprio vivere, ehm, eh, vanno, mh, v- mh, ci sono queste regole che vanno in qualche modo rispettate. E allora, quando mh, una serie cerca di analizzare il profitto, si indaga, mh, i produttori indagano due aspetti. Che riguardano il mondo dello spettacolo, c'è cioè il mercato. Da una parte abbiamo l'offerta dello spettacolo, dall'altra abbiamo la domanda. L'offerta, da un lato, ci mh, propina sempre di più degli attori che magari eh, che appartengono a minoranze etniche, e nel caso di specie stiamo parlando perché di questo stiamo parlando: di attori dalla pelle nera ehm, che stanno sempre di più proliferando all'interno mondo dello spettacolo e questi attori hanno, come dire, anzi lo sottolineo con attenzione, hanno il diritto il diritto di dover lavorare. Quando parlo di diritto intendo dire che ovviamente questo non è politically correct. Hanno eh, delle aspettative eh, legali e giuridiche. Eh, e per garantire queste aspettative, per esempio nel mercato americano esiste una quota legale che mh, implica che in certe produzioni debbono essere presenti degli attori che appartengono a queste minoranze eh, ma al di là della quota eh, legale questi attori quando... Mm. Eh, Sono chiamati a lavorare, devono poter lavorare effettivamente all'interno dello spettacolo, dove per effettivamente intendo non soltanto in quei film che per capirci vengono mandati, che ne so, alle tre di notte nei canali, eh, quelli regionali, quelli poco conosciuti, ma eh, devono poter lavorare anche nelle grandi produzioni. Quindi dal lato dell'offerta abbiamo questa questione che per qualcuno può essere un problema, ma comunque esiste. Dal lato della domanda però abbiamo anche, come dire, un, un pubblico che in questi attori emergenti, o anche se sono magari già emersi, si identificano in qualche modo e sono quindi contenti, felici o desiderosi di poterli vedere, semplicemente lavorare. Al di là di qualunque attività, lavoro, saranno impegnati, comunque eh, per il solo fatto di essere presenti all'interno di una produzione saranno sicuramente curiosi di, andarli a, 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 di andare a vedere i loro eh, eroi. Ma questo, ben inteso, non è un problema che riguarda soltanto magari gli attori emergenti. Poniamo caso, notizia, che domani eh, Johnny Depp eh, venisse reclutato all'interno della serie tutti gli amanti di Johnny Depp per il solo fatto che eh, se lo potranno ritrovare nella serie molto probabilmente vedranno la serie magari non conosceranno nulla eh, di Tolkien o della serie e si potrebbero anche affezionare a a quest'ultima però Mm, sicuramente andranno eh, a vederlo e questo aspetto solitamente le produ- chi produce una serie lo conosce e dunque quando eh, scrittura un, un attore non si limita alla serie l'effetto trascinamento di portarsi dentro eh, il, 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 i fan dicevo quando un, un, un produ- una produzione cerca di scritturare i propri gli attori non acquista tra virgolette le loro eh, capacità attoriali ma insieme rastrella anche tutti quei fan che seguirebbero l'attore nel quale si sono immedesimati perché questo è un modo anche per garantirsi più occhi possibili che possono andare a vedere Serie. Quindi le produzioni hanno come scopo primo quello di saturare un mercato che ora sta diventando anche un mercato emergente fatto dalla domanda di questi attori e dalla correlativa eh, offerta di questi attori e dalla cor- correlata eh, domanda di soggetti che in quegli attori eh, si rispecchiano. Ci ho detto e vado eh, verso eh, la conclusione di questo primo di questo mio primo intervento. <coughs> parlavamo, serie che è ispirata ad un'opera, significa che si stanno incontrando ehm, due sistemi, chiamiamoli due ordinamenti, costituiti ognuno da eh, regole sue proprie, che però rischiano di entrare in conflitto con le regole dell'altro sistema, quindi come se ci fossero delle antinomie che respingono i due eh, sistemi. Però noi stiamo cercando un modo affinché i due sistemi possano unirsi, quindi ci serve una chiave di cifratura che crei un nuovo sistema in cui le regole dei vecchi sistemi vengono abbandonate o, meno, o meglio, quelle frizioni vengono messe eh, da parte in modo tale che le, le ragioni lo spettacolo che eh, le ragioni della letteratura non riuscivano a tollerare prima, ora vengono in qualche modo amalgamate e con questo cosa voglio dire? che quindi noi se do- per quello che ritengo io se dovendo tenere riferimento la, la coerenza dei personaggi dovendo tenere a mente la coerenza dei personaggi più che domandarci se un personaggio nero <coughs> sia adeguato canone perché stiamo cercando se facciamo questo paragone è come se volessimo tributare di più il canone che invece ci siamo proposti di abbandonare per creare un nuovo sistema dovremmo domandarci un personaggio nero è adeguato al nuovo sistema di valori che ci siamo eh, pre- posti eh, davanti sì no ma eh, probabilmente in questo contesto un attore nero è adeguato ad entrare in questo nuovo eh, sistema eh, senza andare a um, invalidare il canone perché il canone va riguardato alla luce del nuovo sistema in cui deve essere integrato quindi se noi teniamo a mente questa guida questa linea guida probabilmente abbiamo degli strumenti o comunque un punto di vista per osservare studiare eh, la una serie diverso da quello solito e forse possiamo mettere da parte il discorso del political record che potrebbe anche esistere, ma credo sia un argomento recessivo rispetto alle ragioni della, del mercato che spingono a creare una, una serie e che per essere ottima forse più che eh, ricercare la purezza dovrebbe andare a ricercare l'adeguatezza eh, del soggetto, della trama eh, e degli attori quindi questa era il mio, la mia introduzione che non ha ancora a che vedere proprio con il canone vero e proprio, però voleva essere uno strumento messo a disposizione degli spettatori per poter anche riflettere. E quindi lascio la parola ai nostri ospiti, chiunque voglia prenderla è eh, ben accetto.
4: Sì, comincio io, anzitutto... Mm-hmm ringraziando Lorenzo e Danilo per i loro interventi ma non solo, anche per questa collaborazione che a noi ci fa particolarmente contenti perché per prima cosa è dimostrazione che due realtà eh, parzialmente diverse eh, possono andare d'accordo e quindi possono collaborare e condividere un progetto se eh, hanno alla base, come dire, una, una serietà di intenti, di valori e una chiarezza di fondo nelle metodologie. E questa è una cosa che noi ai torchini italiani insomma ci teniamo molto per noi stessi e l'abbiamo notata subito negli anelli del potere, quindi in questo discorso che fa Lorenzo, che fa, che fa Danilo e tutti quanti loro. Quindi ecco, abbiamo sentito fin da subito una sintonia, soprattutto a livello di metodo, a livello di, di, di serietà d'esposizione di e di, di spirito critico anche, perché avrete subito capito insomma, che eh, gli anelli del potere sono sì fan della serie, ma lo fanno con la testa, cioè ci si mettono e cercano di capire davvero che tipo di cosa hanno davanti. E quindi questo secondo me è il vero spirito critico. Lo spirito critico non è lo spirito di quello che dice male, cioè il criticare non è il dire male di qualcosa, ma è la pura analisi e comprensione di quel fatto. E quindi quel, è quello che qui cercheremo di fare insieme in questo, in questo nostro canale di Imladris che, che condividiamo molto piacevolmente e molto felicemente con gli canali del potere come tutti i nostri altri canali ecco eh, in cui ci diamo una mano per eh, arrivare a più persone possibile e quindi ecco eh, io sono molto contento di questa collaborazione perché ci porterà sicuramente molto molto lontano e, e andiamo avanti andiamo avanti perché c'è davvero molto di bello da scoprire c'è di bello da scoprire perché per noi Come dire che rimaniamo con un focus maggiore su Tolkien, abbiamo l'opportunità sempre nuova di scoprire questo nostro autore eh, tramite il confronto con il lavoro che viene fatto da da questa enorme casa di produzione che Amazon, che sta veramente investendo tantissimo in questa serie tv, ci sta veramente credendo tanto. E quindi ecco per noi è un'opportunità enorme e eh, e saremo ciechi a non coglierla è un'opportunità ecco punto per riscoprire tolkien e per accogliere tante persone che dalla serie tv saranno portati a interessarsi al nostro autore quindi noi apriamo le braccia eh, nel pieno, nella più grande accoglienza possibile eh, e andiamo avanti insomma a dialogare in modo sereno bello e costruttivo attorno a tutti questi nostri argomenti lo faccio subito in relazione eh, proprio a questa questione eh, che hanno sollevato proprio adesso lorenzo e danilo sul political correct ecco mh, il discorso che loro hanno fatto è molto corretto, io lo riassumo così, con, con una frase, e cioè la serie tv, tutte le serie tv, quindi prodotti cinematografici e televisivi in generale, oggi debbono, per tutte le varie questioni che loro hanno esposto, eh, rispecchiare un po' la società contemporanea. Io faccio ulteriore riflessione. Non è la società contemporanea nemmeno nostra, in realtà, eh, ma deve rispettare la società contemporanea di, del luogo di provenienza di questa serie di che eh, nel caso di Amazon sono gli Stati Uniti d'America. Il mercato maggiore è quello americano, o anche il mercato europeo per carità è importante, però noi non possiamo, come dire, guardare solo all'Italia e al nostro, ai nostri confini. Bisogna che abbiamo sguardo ampio e dobbiamo vedere che oggi la società è andata in in una direzione che dieci anni fa, appunto, come anche loro hanno detto, non era era prevedibile e e sta sempre più andando in questa direzione, anche nel nostro paese. Quindi i prodotti televisivi e cinematografici debbono per vari motivi rispecchiare questa questa nuova realtà in cui sempre più ci stiamo calando invece eh, la letteratura no o meglio la letteratura quella di opere scritte in passato quindi nel secolo scorso come quelle torqueniali oggi ovviamente un un autore di letteratura deve confrontarsi con, con questa nuova società che sta emergendo Capire lui come si pone, capire come le sue opere si pongono a seconda di quello che sta scrivendo, questo è naturale. Però ecco, ehm, i criteri secondo cui scriveva Tolkien all'epoca sono diversi della nostra epoca, appunto perché se per noi dieci anni fa era impossibile prevedere quello che sarebbe stato oggi, eh, capirei per Tolkien che scrive a metà del, no- del Novecento Il Signore degli Anelli, quindi assolutamente i criteri tra cui scriveva lui erano ben altri e in realtà la sua opera proprio non nasce affatto per rispecchiare la società contemporanea nemmeno a lui contemporanea cioè Tolkien non scrive affatto per rispecchiare la società inglese o della Gran Bretagna di metà del Novecento Tolkien scrive una metodologia per l'Inghilterra e quindi parla di una società, parla di popoli che rispecchiano que- quelle, su- quelle società e quei mondi da cui eh, diciamo Tolkien aveva tratti. Poi qui ci sono da fare ovviamente migliaia di distinguo, nel senso che Tolkien è un attore molto particolare che pensa e ripensa le sue opere in varie fasi della sua vita. Quindi andrebbe, andrebbe visto come lui immaginava il suo mondo eh, all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, come lo immaginava negli anni 30, come lo immaginava all'epoca del Signore dei Canelli, quindi fine anni 40, inizio anni 50, come lui lo pensava alla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, come lui lo immaginava poco prima di morire ne, a, proprio all'inizio degli anni 70. Quindi ci sono tutti questi distinguo da fare. Però ecco, lui, questa è una, è, una, è una sottolineatura, non ha mai pensato di dover rispecchiare la società a lui contemporanea. Lui pensava all'inizio soprattutto di dover rispecchiare la, la società del passato, o meglio, di raccontare storie accadute nel passato. Poi eh, questa cosa è in parte cambiata, eh, e lui ha iniziato a lavorare sempre più su quel mondo secondario che noi conosciamo bene attraverso il signore dei canelli che prende tanti elementi del passato ma anche li mescola ecco quindi mette anche elementi moderni per dire e di conseguenza eh, mh, ecco ci troviamo di fronte a un autore estremamente variegato estremamente complesso che ogni periodo della sua vita e ogni opera merita un'analisi a sé per capire di cosa stiamo parlando ecco. e quindi questa è la prima grande divaricazione tra serie tv e libri cioè la preoccupazione della serie tv per la società contemporanea e la totale assenza di preoccupazione nei libri appunto, proprio per la società contemporanea. Sono mh, La serie TV e i libri pongono attenzione, no, non, i libri non pongono attenzione, la serie TV pone attenzione su questa questione.
2: Sono molto d'accordo con le parole di Giuseppe, perché sono delle parole intelligenti, attente, critiche, quindi sì... Mh, Mi trovo in sintonia anche sotto questo profilo per rimarcare quello che è stato detto prima. Non so se Paola adesso vorrebbe fare il suo intervento prima che inizi, forse c'hai il microfono spento. Ok.
5: Eccomi qua, buonasera. Ehm, Grazie per eh, avermi permesso di partecipare a a questa live. Ehm, Io sono assolutamente d'accordo in particolare su una cosa che che ha detto Giuseppe, che questa collaborazione fra gruppi diversi è estremamente positiva perché significa che noi siamo qui a discutere di un argomento potenzialmente scottante, però siamo qui a farlo appunto fra amici, fra persone eh, che conoscono bene l'argomento, che che sono in grado di discutere con con civiltà e e preparazione. E questo mi fa pensare al fatto che questa questa serie... esce in un un periodo eh, molto particolare, molto diverso da quello in cui uscirono, per esempio, solo dieci anni fa i i film di Peter Jackson, che è il periodo dello strapotere dei social, che il più delle volte eh, si comportano in modo assolutamente opposto a quello che stiamo facendo noi. E per cui eh, questioni anche importanti eh, come la, la razza eh, de- degli attori, ehm, l'aderenza al, alle opere di Tolkien o meno, eh, vengono enormemente ingigantite. Mh, ancora prima di aver visto effettivamente più di qualche fotogramma, e, eh, e questo influenza eh, l- in modo, secondo me, abbastanza indebito, la eh, generale percezione dell'opera. Uh, nel senso che, se, se ti piace l'alfoscuro, uh, sei un, uh, un, un al soldo di Jeff Bezos, se non ti piace, sei un razzista. Ecco, queste sono più o meno uh, gli, gli schiera, una parte degli schieramenti che, che si trovano uh, sui, sui social media e che purtroppo ostacolano molto questo. Uh, discorso sereno su questo questo tipo di di novità e e cose del genere ora in realtà anche noi ovviamente siamo su un social e e quindi speriamo di io spero che potremo contribuire a rendere un pochino meno estreme le discussioni apportando ciascuno le le nostre opinioni e, e confrontandole serenamente.
2: Grazie per queste parole edificanti che sono una pennellata sulla critica sulla realtà che al momento ci si presenta di fronte agli occhi e sono veramente pertinenti, perché il, il web, ehm, non voglio ripetere le parole di Umbertoico, conosciamo una, una, una frase, però non mi va di ripeterla, eh, a volte il web purtroppo eh, si presenta come un luogo anche un po' tossico, violento certe volte, che permette magari di dare spazio a una critica che a volte non è una, critica, una discussione, una critica costruttiva, ma è una critica che magari tende semplicemente alla distruzione. Vabbè, questo qua era un, mio, un intervento, voglio salutare un ragazzo che ci sta, Marco M. Mancia, che ci dice che sono i nostri dei begli interventi, tutti quanti grandi, quindi ti ringraziamo per aver partecipato. Eh, non so se Lorenzo voleva dire qualche cosa, o se, se possiamo allora, io,
3: anche... no, no, io no, no, eh, vai, per... volevo semplicemente ribadire ecco, che la, la soddisfazione dico, di, di collaborare con eh, i tokeniani italiani perché eh, dimostrano di essere delle persone molto aperte con cui il dialogo è davvero molto sereno. E quindi è, il, è l'ideale per poter confrontarsi su argomenti che io ripeto ehm, è difficile trovare una ragione in assoluto e io stesso quando poi eh, vedo certi film no che sono molto quelli della marvel o altre realtà che sono molto diciamo mh, portate verso questo tipo di eh, eh, moda, eh, rimango a volte eh, stupito, stupefatto, e perché è molto forte come tipo di, eh, di cambiamento rispetto a quello che c'è stato prima. Quindi fondamentalmente è difficile trovare una ragione Ovvio che se un'opera è tratta dal Signore degli Anelli crea una certa aspettativa e un certo tipo di desiderio che se poi il produttore lo stravolge completamente, allora lì eh, diciamo che è facile eh, cadere nella critica perché si, si dice che è il Signore degli Anelli e poi invece si fa è tutt'altro. Ma, io, ma questo tipo di realtà io comunque sia non ci credo perché eh, sono convinto che tutti gli esperti eh, torconiani di, di, di fama mondiale che lavorano per Prime Video siano eh, riusciti eh, nel cercare di rendere più aderente possibile un romanzo e il libro anche se ci dobbiamo aspettare delle grosse eh, de, 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 de novità adesso grosso o piccolo e le vedremo e ovviamente ci sono delle novità in cui eh, fanno subito parlare il colore della pelle ad esempio no? è, è, è come se tirasse fuori qualcosa da dentro di noi e, e ce lo fa dire nonostante queste sono le, le, le più piccole modifiche che poi vedremo altre invece che sono più grandi la compressione dei tempi eh, quella eh, spesso non è mai stata utilizzata cioè non poco si è parlato Del fatto che i tempi adesso ultimamente un po' di più, eh, forse perché è stato visto due personaggi che vivevano in tempi diversi, eh, e e quindi poco si è parlato di questo eh, rispetto al capello degli elfi, cosa che eh, tutto sommato ci stava pure. Se se, se si indaga sempre di più nel, nel, nel mondo di Tolkien non dico nei libri, ma nel mondo che gira intorno a Tolkien, con tutti i vari illustratori ufficiali o meno, si può capire che ehm, diciamo non è poi così diverso da come eh, la, la serie, da come in realtà dovrebbe essere. E niente, Chiudo qua il discorso, poi dopo mi ricollegherò al momento giusto. ecco.
2: Grazie anche per il tuo intervento, Lorenzo. E... Prima Quindi riapro il il ciclo e se prima eh, avevo eh, analizzato le questioni della della serie cercando di dare dei punti di riferimento per provare a a, a comprendere certe meccaniche sottese alla serie, tuttavia possiamo anche domandarci ma eh, al netto delle ragioni di una produzione, quanto eh, del prodotto torchegnano è stato poi tras- verrà, eh, trasposto sulla serie? Ben inteso, non lo sappiamo ancora perché dovremo quindi vederla. Però, in base a quello che abbiamo già visto, ci possiamo, possiamo fare una scommessa, cercare di individuare il quantum di. Eh, contenuto eh, torchegnano potrà essere eh, trasposto eh, sulla serie amazon e quindi potremo cercare già da ora di vedere quanto sia aderente la serie al eh, al canone ma quando si fa questa operazione ci si imbatte in un'altra critica quindi Prima c'era la critica del political corps, ora si, si, ci investe un'altra eh, questione che io la potrei definire la cosiddetta questione della quantità, cioè eh, quanto materiale effettivamente possiede Prime per poter eh, rappresentare debitamente. Eh, l'opera di di Tolkien, in genere si crea l'equazione secondo la quale meno quantità di materiale si possiede, peggio sarà la fedeltà eh, all'interno della serie nel rappresentare quello che dovrebbe essere all'interno del mondo eh, del leggendario, del eh, professore. Eh, Traducendo questa equazione con i termini che spesso troviamo anche eh, sul... sui su, su social media, eh, vediamo che si dice eh, Amazon non riuscirà a rappresentare adeguatamente eh, il mondo di Tolkien perché non possiede eh, i diritti del Silmarino, quindi noi non, vede- non, non potremmo vedere una serie che riguarda che parla della seconda era perché non possiede i diritti sul Silmarillion che della seconda era si, si occupa perché i diritti che possiede sono soltanto quelli sulle appendici e congiunzione perché anche qui talvolta si crea la confusione perché per qualcuno avrebbe soltanto i diritti sull'appendice. appendici oh, questo è un equivoco che ho, ho avuto modo di eh, trovare quindi vorrei fugarlo in qualche modo in realtà hanno anche i diritti sul sigla- sulla trilogia del Signore degli Anelli e lo ma eh, il deserto le dirà bella cosa perché comunque è scarno come materiale per poter parlare della seconda era qui però si crea un altro equivoco perché è un po' come una notizia ma in realtà... Amazon non è che ha intenzione di rappresentare la seconda era, Amazon ha ehm, l'intenzione di rappresentare un segmento anche relativamente piccolo rispetto a tutta la seconda era, cioè eh, andremo a vedere una parentesi della seconda era che rispetto a tutto l'evo non è non è la massima parte ma ne è una parte e qual è questo segmento che andremo a vedere ora se volessimo fare il gioco di trovare una parola soltanto per poter indicare questo, questo periodo beh potremmo dire che è la calabet ma non è soltanto la Calabeth, c'è anche la parte se seguiamo l'ordine del silmarino e della forgetura degli anelli ma Detta meglio, eh, si vuole rappresentare quella direttrice temporale che mette in congiunzione quello che accade nella Calabet e quello che accade durante la forgiatura degli anelli. Si tratta quindi di amalgamare questi periodi e questi periodi presi a tutto tondo comunque non non sono eh, la, la seconda era per intero e di questi periodi Anche soltanto le appendici sono sufficienti a poterli eh, coprire e rappresentare senza che vi siano dei buchi di trama particolarmente eh, vistosi. E farò degli esempi molto rapidi, il primo di carattere cronologico. andando ad attingere direttamente dalle dalle fonti, quindi adesso entriamo proprio sulle fonti, e se noi facciamo affidamento all'appendice B, quindi sottolineo soltanto l'appendice B, non tutte le appendici esistenti, anche soltanto la B, bene, questa di per se stessa ci aiuta anche a creare quello che potrebbe essere un canovaccio della serie, ed è, ed è fedele a ciò che è presente anche nel Simarillion, quasi come se ci fosse una corrispondenza bionivoca tra quello che c'è nel, nell'appendice, nelle appendici e anche nei testi e quello che andiamo a vedere nel Simarillion e quindi nella seconda era per il seguimento che ci interessa. Ora, se noi andiamo all'appendice B, il primo dato cronologico che troviamo è questa data, il 32 della seconda era, così inizia e questo, questo anno viene segnalato come la venuta degli Eltar, quindi degli uomini a Númenor e già questo dato di per sé stesso è molto banale ma ci permette comunque eh, ci dà la, la possibilità ad Amazon di poter rappresentare Númenor, ok, è già indicata qui, quindi non abbiamo di questi problemi. La seconda data che incontriamo è il 442, qui si parla della morte di Tar miniatur che sarebbe El, ehm, Elros, il fratello di Elrond, e, e qualcuno potrebbe domandarsi, qui a spendo due parole, sì ma dal 32 al 400, eh, 42 passano quasi 400 anni, ma allora eh, c'è qualche, qualche vuoto nel frattempo, in realtà no, quell'arco temporale, questo torno d'anni, non è altro che eh, il periodo di esistenza del primo sovrano eh, di numero perché l'esistenza dei sovrani di, di numero? Per chi magari non, 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 non sapesse questo dato, era abbastanza lungo. Quindi, noi non abbiamo nessun buco di trama dal 32 al 442, e questo arco periodo, è presente anche nel Simalillion, potremmo quasi vedere se avessimo una, una, un formato eh, sinottico potremmo vedere corrispondenza fra eh, le due eh, considerazioni, vado un po' più rapidamente alla prossima data nel Cinquecento Sauron e quindi ecco che si introduce un altro personaggio che è importante e che, che, di, di cui potremmo parlare Sauron comincia a risvegliarsi nella terra di mezzo, qui non voglio aprire parentesi perché qua si crea la cosiddetta questione del Meteor Man, ma tralasciamola è solo per, per dare qualche indicazione, si va avanti nel 548 è la nascita di Silmarien, ora non è necessario questo appunto però comunque lo abbiamo, chi è Silmarien è un personaggio di spicco della civiltà numeroniana che poi darà Diciamo nel suo asse ereditario, eh, darà Rai Natali anche a Isud, cioè si troverà all'interno della sua famiglia personaggi che poi torneranno utili dopo. Corro avanti, nel 750, i, no, nel 600, le prime navi di Númenor saltano per la terra di Mezzo, questo è importante perché sappiamo che Númenor è una potenza eh, marittima e quindi mh, possiamo raccontare già con questo riferimento un contesto, eh, solo per eh, dato per nozione alcuni studiosi hanno incominciato a datare diciamo, lo sviluppo della civiltà numeroliana a partire da questa data come in tre fasi perché riguarda il colonialismo, ma è soltanto una data che è un, con un'osservazione che si vuole fare. Vado ancora avanti, nel 750 in Oldor fondano le Region, di questo punto ne parleremo più avanti quando affronteremo che le Brimbor, perché c'è un poster che sottolinea questo aspetto, e lo vedremo più, più avanti, ma ancora una volta qui abbiamo un'ulteriore fedeltà della serie al, a, a, all'Appendice, ma anche a quello che troviamo nel Silmarillion, continua nell'anno 1000. Sauron costruisce Baraduro, ok? Nel 1075 Dar ancalime diventa prima regina regnante di Númenor, Nel 1200, questo è importante, Sauron cerca di attrarre a sé gli Eldar, e sappiamo da alcune interviste che questo momento verrà rappresentato, e questo momento è presente anche nel Silmarillion. Gilgalad rifiuta di trattare con lui, ma Sauron riesce a persuadere gli artigiani delle Revion. Questa cosa la vedremo e i numeroniani incominciano a costruire porti permanenti. Vado più veloce, nel 1500 gli artigiani elfici raggiungono, grazie all'insegnamento di Sauron, le più alte vette dell'arte e questo è un punto anche importante perché lo vedremo così come vedremo anche che in quel periodo verranno forgiati gli anelli del potere ed ecco che siamo arrivati al titolo eh, della serie. Piano piano questo canovaccio si sta sviluppando in maniera fedele all'appendice B in questo caso, ma anche a quello che è presente all'interno di marini. Poi, ultime due date, nel 1590 nelle Ge- eh, Region vengono forgiati i tre anelli, e questo è un aspetto che ancora una volta riguarderà anche l'Ebrimbor ed è fondamentale, e ultima data nel 1600, Sauron forgia l'unico
1: anello,
2: eh, si conclude la costruzione di l'Embrimbor e questo Ce ne parla una intervista dove l'attore eh, più o meno ci fa intendere questo aspetto. Intuisce gli intenti di Sauron. Quindi, anche soltanto con l'appendice B siamo riusciti a creare un canovaccio che ci permette, abbastanza fedele, di quello che accadeva durante la Seconda Era e che eh, ha corrispondenza anche nel Silmarillion. Però, e non vorrei prendermi troppo tempo, ma sto per concludere questa parte qui che secondo me è molto importante. Non dobbiamo soltanto guardare a, a questi singoli punti che fanno parte delle A o, o, o B, perché se infatti andiamo a vedere l'appendice A, lì troviamo tutta quanta la storia di Numenor che quindi andrà ad integrare l'appendice B. Ma noi dobbiamo trovare anche, troveremo e hanno trovato gli show runner dei riferimenti anche all'interno del testo del signor degli anelli E qui si riaccende quella discussione di prima perché qualcuno potrebbe dire ma il signore degli anelli non parla della storia del signore degli anelli sì, eh, dell'unico anello quello che abbiamo visto nell'adattamento di peter jackson però capitano dei momenti in cui gli attori eh, i protagonisti del signore degli anelli magari in una situazione di come dire rilassatezza parlano tramite poeti poemi eh, di eventi passati accaduti nel, nella seconda era, e quindi anche qui è lecito trovare ulteriori riferimenti. Faccio questo esempio e vado a concludere. C'è un, uh, il poema recitato da Sam, nel Signore degli Anelli, libro primo, capitolo 11. Un coltello nel buio. Sono tre uh, versi. Il primo ci dice questo: ci dà queste informazioni, «Ghid Galad sugli elfi soleva regnare tristi cantano ora i menestrelli, i giorni ancora liberi e belli del suo regno tra i monti e del mare. Qua abbiamo già un dato biografico di un personaggio che se per avventura non fosse presente ma è presente nelle nell'appendice B o A o qualunque altra, comunque può essere tratto dal eh, romanzo e quindi abbiamo già un'individuazione di questo soggetto e qualcosa ci dice anche del suo regno perché il suo regno è l'indor che si trova fra i monti e del mare quindi se si amalgano tutte le informazioni disperse all'interno eh, dell'opera si può ricostruire questa fedelmente eh, una trama che aderisca al a, alle op- a leggendari del, eh, di, di Tolkien le altre due strofe sono rapido la sua lancia, sottolineo lancia e raguzza, la sua spada tagliente e da lungi il suo elmo splendente e possente, migliaia di stelle che in cielo raggiavano, nel suo elmo d'argento si rispecchiavano. qui abbiamo anche già qualche individuazione anche della sua armatura, quindi la possiamo ancora definire meglio questo personaggio perché sappiamo che lui utilizza una lancia di cui diremo qualcosa più avanti ha un ermo d'argento perché la sua armatura era argentea, ci sono queste stelle che si riflettono nell'argento, che in qualche modo riecheggiano anche il suo blasone che è costituito da stelle, quindi piano piano andiamo a vedere con più nitidezza questo personaggio, ultimo verso, ma mille anni fa gli cavalcò via, e nessuno oggi sa dove egli adesso sia, e la sua stella cade nelle tenebre profonde, Mordoro dove la cupa ombra si diffonde, quindi abbiamo l'ultimo dato biografico che il primo ce l'ho introdotto, l'ultimo ci dice anche dove, eh, dove terminerà i suoi eh, giorni e, e seguendo questa, questa via noi riusciamo quindi a ricostruire Eh, Come se fossero tanti tasselli, il nostro nostro romanzo, la nostra nostra trama, eh, basta semplicemente prendere le opere eh, e seguirle. Vorrei soltanto leggere una sola la frase dei showrunner che ricalca questo, questo concetto, loro dicono abbiamo preso tutti questi piccoli indizi e li abbiamo pensati come stelle nel cielo che, che abbiamo poi collegato per scrivere il romanzo che Tolkien non ha mai scritto nella seconda era. Quindi queste informazioni secondo me sono sufficienti per ricreare fedelmente quello che è presente nella, nel Simmarillion ma quindi quello che è la trama che a noi serve per poter vedere una serie fondata sul, sulla Calabet, sulla forgiatura degli anelli. e qui scusatemi se mi sono dimungato ma era credo utile fare riferimento a queste cose mi taccio e quindi passo la parola a, oh, non lo so
3: allora vediamo Bene. non so se eh, Giuseppe o oh, oh, Paola voglio non lo so eh, aggiungere qualcosa su, su quegli aspetti qui io diciamo che posso eh, posso dire ecco il, la serie tv di, di Prime si eh, vuole collocare eh, come un prodotto che si regge in piedi da solo cioè eh, destinato a eh, agli, sia agli amanti eh, de, de, delle opere di Tolkien ma anche a, eh, alle persone che non hanno mai letto eh, libere, i libri di professore. Facciamo sempre riferimento a Trono delle Spade, moltissime persone sono avvicinate a Trono delle Spade senza aver letto i libri. E, diciamo che la serie deve avere eh, questo tipo di, eh, di carattere qua. E' diciamo, è molto difficile perché accontentare eh, due popolazioni molto grandi Eh, 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 è un'impresa ovviamente ehm, si parla di un fantasy quindi la platea potrebbe essere davvero molto grande e e vedremo se davvero riesce a fare questa questa cosa Eh, l'ultima cosa che posso dire quest'opera qui va a completare come diceva Danilo la, eh, la scrittura del professore quindi noi sappiamo che la seconda era eh, ci sono pochi riferimenti dei libri. Eh, sappiamo molto della prima, eh, la, la, te, la terza. Sappiamo quali sono stati gli eventi principali. Ecco, la seconda era quella che dimostra, ehm, diciamo, ha, ha diversi buchi. E in questi buchi, mh, la, la serie di prime video vuole eh, completare. Quindi, l, la diciamo, il la finalità è quella che se una persona dovesse andare a leggere i libri dopo aver visto la serie tv non deve riscontrare diciamo delle eh, discrepanze troppo evidenti. Diciamo è questo il eh, potrebbe essere il l'obiettivo un po' di eh, della serie tv non, essere, non due prodotti distinti non sono uguali, viaggiano su eh, binari paralleli, però non si urtano. Cioè la storia di Aaron Dean, ad esempio, è perfettamente amalgamabile con quello che è successo nella seconda era, nel, diciamo, nel, mh, nella, nella parte finale del Simarillo, ci potrebbe stare, e questo è un personaggio inventato che non compare nei libri, eh, però tutto sommato se uno va a leggere i libri dice sì, tu ci... potrebbe anche starci. Ecco, questa è un po' la, la creazione che si aggiunge alle, eh, di, di, a, alle opere di Tolkien. È una cosa in più, ma che non stona. Ecco, mh, detto questo, non so se volete dire aggiungere qualcosa o passiamo a degli argomenti
2: eh, specifici. C'è Paola e il
1: microfono.
2: <ride> <Sì>. <ride> ho, il
5: mouse, ho il mouse un po' scomodo e faccio fatica a premere il pulsante. Ehm, niente, è verissimo quello che dice Danilo eh, sul fatto che eh, a guardare bene eh, nel Signore degli Anelli e nelle appendici c'è una quantità eh, molto importante di informazioni, non soltanto la canzone di Gilgalad, ma... Abbiamo l'intera storia di Arendil, abbiamo l'intera storia di Beren e Luthien, ovviamente riassunta, però uh, i, i dati e i nomi ci sono, sappiamo delle cose, sappiamo che Elrond... Era il figlio di Erendil, questo viene detto. Sappiamo che Celebrimbor eh, collaborò con i fabbri elfici nella creazione degli anelli dei sette e dei nove, ma che fu lui personalmente, eh, rendendosi conto delle mire di Sauron, a creare i tre, che infatti riuscì a tenere nascosti e, e, a, e, e a donare poi ai, ai, ai loro portatori. E c'è un'altra cosa da dire, che se questa serie riesce a aggiungere in in modo dignitoso alla sua naturale conclusione, ci collegheremo esattamente con quello, con l'inizio del Signore degli Anelli, soprattutto la parte cinematografica, perché si arriverebbe eh, immediatamente, insomma immediatamente no, ehm, ci vorranno cinque stagioni, così pare, ma eh, se, ripeto, se fatto bene, eh, non ci sarà praticamente soluzione di continuità fra la fine della, della serie e la, la scena dell'ultima alleanza di Alfie e Uomini. Uh, un, un piccolo dettaglio che, che mi è venuto in mente, non so se sarà importante più tardi, intanto comincio a accennarlo, uh, c'è una probabilità che uh, l'inizio della serie veda uh, la narrazione di Galadriel. Esattamente come nei, come nei film. Mi ricordo che ne abbiamo parlato anche nella, nella live di quattro ore oh, dell'altra la, la, sera. La prima,
2: il primo frame analizzato, <ride> gli occhi,
5: <ride> Esatto, cioè che non bisogna assolutamente aggrapparsi ai film di Peter Jackson, cioè questa serie non deve essere fedele necessariamente ai film di Peter Jackson, però una continuità ci sta. e. Oh, e... E, e quindi appunto io mi aspetterei un, un, un monologo iniziale di Galadriel magari con tutte quelle scene che ci hanno tanto intrigato nel, nel trailer in un montaggio rapidissimo così come è l'inizio del Signore degli Anelli di Peter Jackson e poi da lì la storia va, va avanti e appunto okay. si conclude con la fine di Savon eh, in forma fisica e da lì poi comincia il signore degli anelli. Se questa cosa funziona, sarà un,
2: un eccellente collegamento. Lo no, sai, così perché la fine della serie equivale all'inizio di Peter Jackson. E Per quanto riguarda, forse la parte introduttiva di Galadel, magari speriamo, potremo vedere qualcosa di più di solo, di solo uno scorrimento rapido degli eventi. Perché se ne parlava pure in quella famosa. Eh, esatto. live dove potremo sì, vedere qualcosa di più
5: fra l'altro ci sono già molti punti di continuità con eh, i film per esempio la colonna sonora di Howard Shaw eh, la collaborazione di John Howe eh, che, che si vede chiarissimamente nelle, nelle architetture che abbiamo notato nel trailer e, e quindi insomma come dicono non è per essere fedeli mh, come schiavi al film di Peter Jackson, però è una sensazione di continuità e soprattutto familiarità che secondo me aiuterà molto a abituarsi ecco, a questa nuova serie.
2: Sì, sono ancora... Giuseppe, vuoi dire io... qualcosa? Tu? Sì,
4: sì io aggiungo, ehm, raccontando un po' quelle sensazioni che io ebbi quando si scoprì insomma che Amazon possedeva solo solamente, ecco, uso questo termine perché è quello che più si è appropriato per quello che per quello che sentì io all'epoca, cioè che Amazon possedeva appunto i diritti dell'appendice del signore De Ganelli, eh, che appunto fu un rammarico abbastanza importante, perché eh, ci sono tante storie della seconda era che ovviamente non sono raccontate nell'appendice. del signore. Per quanto noi abbiamo appunto uno scheletro sicuramente della seconda era e tante piccole cose raccontate qua e là, ci sono un'infinità di di, di racconti e di di materiale che può essere raccolto sicuramente per la maggior parte dei racconti compiuti ma poi anche tantissimo dalla storia omitraert certo e so, poi ecco eh, soprattutto riguardante Númenor eh, il grosso sta nei racconti compiuti e nella storia omitraert eh, quindi ecco qual è qual è stato il mio rammarico proprio quello che purtroppo tante storie come la bellissima storia del Daron e Eh, oppure tanti dettagli sulla creazione degli anelli stessa che che stanno nei racconti incompiuti la storia di Galadriel e Celeborn Eh, cioè tante bellissime storie che purtroppo non vedremo rappresentate ecco io eh, aggiungo anche quest'altra cosa una una delle cose belle dei film di Peter Jackson che ovviamente non è è farina del mio sacco perché eh, io quando vidi i film troppo, non avevo ancora letto i libri perché era ancora troppo piccolo per, per i letti. E, e quindi quest, questa, questa cosa che riporto non è farina nel mio sacco, però quello che mi è stato raccontato è che tanti anche appassionati dei libri, quando videro i film di Peter Jackson, videro proprio un mondo che prendeva forma eh, davanti ai loro occhi. Ecco, questo nella serie TV pot, potrà accadere sicuramente ma eh, solo, solo in parte perché vedremo tante cose aggiunte sì, ma vedremo anche cose, tante cose che purtroppo debbono essere tolte proprio per la questione dei diritti Peter Jackson ha fatto una scelta per dire nel togliere Tom Bombari tra l'altro non è nemmeno una scelta originale perché appartiene a Ralph Bakshi nel suo film del, del 79 non è nemmeno roba sua come anche ad esempio la scelta eh, di far bandire Eomer di farlo andare via no? nelle due torri non è farina del suo sacco è farina del sacco di Bakshi quindi in realtà t- tante scelte fatte da Peter Jackson che noi oggi lo diamo e diamo per scontate non appartengono nemmeno a lui ma fanno parte de- del canone creato da Bakshi alla fine degli anni 70 quindi questo per dire anche quanti ragionamenti oggi si fanno in base, in base ai film di Peter Jackson che sono alquanto antiguati. Perché sono vecchi di, di, di 45 anni. Esatto. Sì, praticamente sì. ma Noi amiamo definirci moderni, ma ragionare come, come, come si faceva in passato. <ride> e questo è molto, molto strano e molto ironico, perché Denini ha una, una grande mancanza di consapevolezza culturale nel mondo contemporaneo, cosa molto triste. E, e comunque, ecco, noi, noi tolchiniani ecco, che eh, siamo profondamente amanti del storia del professore, non possiamo che, ripeto questo termine, rammaricarci per tante cose che perlomeno per ora non vedremo poi chissà eh, dopo accadere di tutto io una cosa che penso ad esempio che questa, se- questa serie tv eh, di 5 stagioni servirà ad Amazon se andrà bene a fare un nuovo contratto con la Tolkien Estate e rappresentare altre parti dell'opera tolkieniana
2: lo speriamo
4: eh. guarda sì, sì. Io lo, 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 lo speriamo sì insomma dal punto di vista dei, dei nuovi appassionati che arrivano, ovviamente è una cosa che si spera, perché a ogni prodotto cinematografico che si fa, sono sempre più appassionati, sempre più persone che si accostano a Tolkien e ai suoi testi, quindi è sempre sicuramente una cosa positiva. Però ecco diciamo che quello che forse accadrà è appunto questo, cioè che come dire la Tolkien Estate questo è anche il primo tentativo che è in realtà l'apertura nei confronti. De, del cinema delle serie TV, perché non dobbiamo dimenticare quest'altro fatto che Peter Jackson poter realizzare prima il signore dei anelli e poi lo Hobbit, perché quei diritti lì erano già stati venduti da Tolkien in vita, e quindi, eh, que, questo, questa serie TV è il primo grande esperimento che fa la Tolkien Estate cioè non è la prima riduzione cinematografico-televisiva delle opere tolkiniane, ma è il primo esperimento che, fa, che fanno gli eredi di Tolkien di portare le opere del loro nonno, per cui del nonno si parla, eh, sul grande schermo e sul piccolo schermo delle serie tv. Quindi, appunto, è un esperimento davvero molto più sperimentale che non eh, i film di Peter Jackson, appunto perché c'era Bakshi dietro già con Peter Jackson. Mentre qua dietro, in realtà, Peter Jackson non c'è. Peter Jackson sta dietro nell'immaginario di, di noi che, che guardiamo e che quindi ci aspettiamo che le serie, la serie TV funzioni da prequel. Ma in realtà una serie TV ha un funzionamento completamente diverso da quello di un film. Prima cosa. Seconda cosa... Peter Jackson aveva tra le mani una malloppazza enorme di roba eh, da cui non, aveva, non doveva fare altro che togliere per riuscire a fare una vera riduzione cinematografica. Qua invece non sarà una riduzione cinematografica, qui più che altro sarà una selezione cinematografica. <ride> per poi andare a, eh, a, a, a riempire... Eh, a eh, a, a subcreare all'interno della supercreazione tolkieniana delle cose eh, che, che possono, come diceva Lorenzo benissimo prima che possono essere accadute che, po- che sarebbero potute essere accadute lì dentro ma che però non ci sono ma che tu devi raccontare per forza perché sennò no come, cosa porti sullo schermo? Eh, quindi è, è per forza necessario Metterci qualcosa di nostro, ma è una cosa tra l'altro che fece anche Peter Jackson stesso. Perché a, che, a chi oggi mi dice bella serie di tv non, non sarà fedele mentre i film di Peter Jackson sono, sono fedelissimi? What? <ride> Dove? Sì. In, que, in quale mondo c'è? Cioè, tu sei tipo, eh, t- tipo coso tipo Dottor Strange che si sta connettendo con tutto il multiverso e stai guardando forse un film di Peter Jackson che io non ho visto, cioè. Dov'è la fedeltà di Peter Jackson all'opera tolkieniana? Boh! Cioè, abbiamo... Boh. abbiamo ho, ho dimostrato che ci sono delle scelte che Peter Jackson ha fatto che si basano su Ralfo Bacci. Cioè, certo. La è, voglio dire... Una, una, io io di, faccio un'ultima, un'ultima nota, poi mi nel, nel, nella Nell'edizione estesa, che qui su questa cosa ci, ci punto tanto, perché... Nel, ma ha fatto veramente sangue agli occhi quando l'ho vista, nell'edizione estesa delle due torri, Eomer viene cacciato con un atto scritto da parte delle teoden che firma appunto una pergamena. Ma questo è impossibile nei testi <ride> perché la cultura dei Roirrim non è una cultura scritta, è una cultura orale. Quindi Theoden non avrebbe mai firmato una venemata mazza di niente. È una stupidaggine una cosa che Peter Jackson ha inserito perché, perché a noi oggi che abbiamo una cultura scritta, vediamo lo scritto e quindi capiamo comodo. l'ordine. È una cosa che fa comodo, cioè le, l'inserimento del, della carta scritta nelle due torri di Peter Jackson è come l'inserimento della torre di de pelle nera. Solo che la torre di pelle nera tu ci fai caso perché oggi sei nel, nel, nel marasma. Del programma, del programma migratorio, porti aperti, porti chiusi, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, però eh, qua siamo di fronte comunque a, a due inserimenti che corrispondono, o meglio che tendono a far corrispondere l'opera cinematografica al, al sentire de, dell'epoca. Ecco.
2: Giusto, è eh, sì, no, poi, ci, poi, ci sono l- dei l- punti di d- che ci servono per, per, per seguire, per, per capire, per intendere meglio determinate cose, come sì, la esatto,
4: esatto, che aiuta esatto
2: a, esatto, a eh. in quella roba.
4: Sì, sì, sì. Poi Dama dice una cosa molto giusta: cioè che mh, Peter Jackson rispetto lo spirito tolkiniano. Io sono abbastanza d'accordo su questo perché, voglio dire, Peter Jackson mette delle frasi del libro in bocca ai personaggi e a a, a tutto quanto. Però, a parte il fatto che questa non è un'idea sua, è un'idea di Ralph Bakshi del 79. (ride) Anche questa non è farina del suo sacco, perché Ralph Bakshi fa la stessa operazione, solo che è lui l'ispiratore di Peter Jackson di mettere frasi di Tolkien in bocca ai personaggi e, e questo è il, è il primo punto il secondo è che in questo caso dobbiamo, dobbiamo dire questo che l'interpretazione che fa Peter Jackson dell'opera tolkieniana è eh, in molti casi aderente al testo o perlomeno cerca di, di seguirne le orme come può anche nel personaggio di Faramir in tutti i cambiamenti enormi che ha fatto per renderlo diciamo più cinematografico e meno letterario eh, ecco eh, cerca comunque di, di seguire proprio le orme di Faramir pur in tutti i cambiamenti che ha fatto noi oggi non possiamo ovviamente dire se la serie tv farà la stessa cosa cioè se rispetterà lo spirito, do, quello, lo spirito tra virgolette lo spirito tolkiniano. O, o ci saranno citazioni, eccetera eccetera quindi questa è una cosa che dovremmo vedere e verificare a partire da settembre quindi di come la serie tv rispetti o meno lo spirito dei testi docchianiani è ovviamente il dibattito che faremo continuamente da settembre in avanti è una cosa che, che sicuramente sarà molto interessante da fare
2: Posso notare una cosa che i nostri amici a casa sono veramente appassionati anche ad a- alle trasposizioni precedenti a quelle di Peter Jackson. Perché scrivono, ti danno ragione in quanto riescono a seguire nelle tue parole le considerazioni. Questa cosa è, fa, fa, fa capire anche che abbiamo un pubblico molto, molto attento e molto appassionato. Si chiama. Ve- no, 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 quale vecchiaia? Si chiama Passione. Scherzavano ovviamente da casa. Lorenzo, vuoi, vuoi dirci qualche cosa? Ma guarda, io, io sì, io
3: mi volevo ricollegare un po' al discorso di Giuseppe, no? che, che aveva parlato di, di, del film di Peter Jackson. E, ehm, e in pratica, anche lì, ovviamente, ci sono stati delle, delle scelte delle scelte cinematografiche che ha, hanno portato ad avere un racconto. reggesse bene dal primo minuto all'ultimo ovviamente eh, bisognava fare dettagli dettagli che erano necessari lui ha detto eh, che tom bombadil non avrebbe voluto perché lo amava così tanto che non poteva rischiare di rovinarlo Eh, fondamentalmente tom bombadil se noi ci pensiamo all'interno di un film di una trilogia comunque sì, di diversione ma è sempre comunque sia eh, ristretta come quella del, del primo film le, de, de la... e noi vediamo che Tom Bombel non era così importante nella storia del, eh, de, de, del film di tutto quanto perché è un personaggio che entra in un certo momento e fa le sue scenette difficile anche poi da collocarle eh, e poi se ne esce. Eh, e quello era dal punto di vista cinematografico qualcosa da poter rinunciare. E ovviamente ha dovuto rinunciare a tante cose eh, perché la mole del, della trilogia del Signorelli era, era parecchia. Allora, riportando questo al... al
2: Posso dire dire una cosa su Tom Bombadil che mi ha fatto venire in mente? Credo che anche un'altra esigenza che ha spinto Peter Jackson a eliminare Tom Bombadil sia legata al fatto che è un momento, diciamo, di stasi all'interno del racconto, no? che se trasportata sul livello cinematografico interrompe in qualche modo quello che è il climax ascendente, che è incalzante, il ritmo cavalcante di una, di una scena. E questo forse il cinema non se lo può tanto permettere, perché mentre una scena statica in un libro magari può, non dico in però se ti appesantisce, metti un segnalibro, chiudi e il giorno dopo lo riapri, la stessa cosa non credo si, non, si, non si può fare al cinema perché se metti pausa ad un film che stai vedendo, molto probabilmente ti sta annoiando. Quindi ecco ancora una volta le esigenze cinematografiche che devono eh, parlare un linguaggio diverso da quello della letteratura. E, quelle cinematografiche si devono compressare veramente in poco tempo devono essere molto fluide, molto ritmate e determinati momenti presenti nei romanzi che magari possono essere piatti, ma comunque interessanti o importanti, forse nel cinema non è sempre possibile eh, ripresentare. Comunque era questa piccola considerazione. Sono delle scelte
3: narrative che devono essere prese per forza perché la grande difficoltà di un regista nel fare un film tratto da un libro è quello di tagliare quindi deve tagliare il più possibile e tutte quelle cose che non servono a, nel, nella finalità della, della narrazione di, de, della narrazione che lui vuole fare e tornando agli anelli del potere proprio come diceva uh, Giuseppe eh, noi abbiamo eh, a differenza dei, dei film molto meno materiale abbiamo un'ossatura e diciamo questa ossatura quindi si presta a eh, minor tagli anzi si diceva no non, non si tratta di tagliare ma si tratta di selezionare no? giustamente e, facciamo conto sempre che eh, la, 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 gli anelli del potere è una serie quindi avrà più eh, quantità proprio più minutaggio del, del film ma non è mai come un libro quindi eh, quello che eh, abbiamo potrebbe essere anche sufficiente ai fini della narrazione per parlare tut- di tutto quello che si vuole parlare sicuramente ci-, ci sarà meno problemi di tagli perché il materiale è di meno però si può comunque fare una, ra- una eh, narrazione lineare di tutti quegli argomenti che pos- possiamo trovare nella trilogia del signore Renelli nelle appendici e nell'Hobbit quindi sono, diciamo che tutto quel materiale lì si può sviluppare e si può sviluppare anche solo se è citato. Basta una parola per poi avere il pretesto, avere la possibilità da contratto, di poter sviluppare quelle tematiche prendendo anche da altri libri, come il Siammarilli o come i racconti compiuti. Cioè sviluppare delle tematiche che non sono presenti nei libri, ma solo perché sono presenti delle citazioni del, del, diciamo del, dei nomi, dei fatti ad esempio ne posso dire una quella del successo qualcosa vedo che qualcuno manca oppure no?
4: Eh, non, forse Danilo per un, per un errore no, vai vai
3: okay, beh, ehm, riguardo al, al caso del, del prologo degli anelli del potere che adesso bisogna vedere quanto sarà lungo Una puntata, due puntate? Tre puntate di prologo su su otto che che siano, quindi tre puntate è davvero tanto come prologo. Tre puntate di un'ora a luna sono tre ore. Di eh, di, tre ore di che bisogna parlare della prima era, quindi è, è tantissimo. Come si può parlare così tanto della prima era quando noi abbiamo invece noi. Cioè nel senso la serie tv ha, il, ha l'obiettivo i diritti e l'obiettivo di parlare invece della storia di numero eh, probabilmente è, il motivo è proprio quello che se è riportato nel Signore degli Anelli si può riprendere i libri, si può riprendere le storie prese da altri fonti, altri libri il caso quindi dei nostri alberi che vediamo eh, comparire nel trailer del, eh, de, de, della serie TV vengono rappresentati nella maniera perfetta, nella maniera ideale, nella grandezza, nel colore, nel, 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 in tutto. Cioè, chi ha letto il Silmarillion poi riguarda quegli alberi e rivede la stessa Perdonate, cosa. Ero, ero Prego. Ah, okay. e, e rivede la stessa cosa. Rivede. Eppure quegli alberi lì non sono descritti nel, nel Signore di Anelli, cioè, sono solamente riportati proprio delle de, de, de piccole cose che non sono sufficienti per creare quelle cose. Quindi se da poco del libro del Signore degli Anelli non riusciamo a creare que- un'immagine di un secondo, ma che ci ha fatto capire benissimo l'atmosfera del, di, 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 di Vali, no? pensate allora cosa potrà venire dopo. Noi facciamo una scommessa, facciamo una previsione, facciamo un augurio di quello che potremmo vedere ma potremmo vedere davvero Morgoth che sta a Valinor potremmo davvero vedere no, a differenza di, 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 di certi no, di, di discorsi che abbiamo sentito in passato no? un Goliant che, che cammina, che si avvicina agli alberi dei Valar e lo, lo possiamo, dopo come arriverà come andrà nel dettaglio probabilmente non sarà proprio così descritta minuziosamente, anche perché a livello contrattuale c'è scritto che, bisog- che eh, eh, si possono descrivere nelle in- linee generali, ma linee generali è proprio quello che fa di solito un regista quando fa un film, descrive in maniera generale, non si ferma mai sui dettagli, si può fermare sui dettagli su certi aspetti, ma quando si ferma i dettagli su certi aspetti partono 20-30 minuti, 30 minuti di film e quindi se, se, la, se lo gioca quasi tutto. Quindi tre ore di Valinor, tre ore di Prima Era e ne vedremo tante di cose. Allora quello che noi speriamo, ovviamente, è eh, che le, le cose siano aderenti al Signore Enel, al Silmarillion, cosa che sarà così. Poi cosa, cosa potrebbe essere di diverso dal, dal. Facciamo una previsione: dal libro, dai libri, potrebbe essere diverso magari il taglio di capelli di Feanor potrebbe essere diverso da cioè, del, delle tematiche che ehm, tutto sommato non è che stonano così tanto non è che ci cambiano tanto anche perché gli elfi il signore Enelli possono essere, mi, mi pare che lo diceva proprio Paola l'altra volta diceva ehm, non devono essere per forza tutti uguali con i capelli biondi lisci cioè non devono per forza ehm eh, rispecchiare quello che noi immaginiamo degli elfi, loro sono elfi di un mondo tokiniano di cui ci può stare anche un elfo con i capelli corti, di cui noi abbiamo visto delle, delle illustratrici eh, riconosciute nel mondo di Tolkien dove ci sono degli elfi con i capelli corti, quindi c- probabilmente loro c- stanno cercando di fare un mondo più vario possibile. Eh, sta stando all'interno di quello che è stato scritto intorno a Tolkien ma anche a come dicevamo prima ad assecondare un mercato che cerca di includere come ad esempio l'Hobbit eh, per lo piede che, eh, eh, che è di colore e, e ovviamente nessuno se lo aspettava che fosse così tanto abbronzato come ad esempio Arondir, anche se secondo me Arondir ci sta perfettamente dopo certo Arondir in quel modo col capello corto un attimo dici ma questo è nei libri? no? allora eh, diciamo che questa è la, la, la tematica di, di oggi del, per capire quanto si può discostare se è giusto che si discosti così tanto, ma nello stesso tempo noi abbiamo quasi la garanzia che tutte queste scene che abbiamo visto adesso si possono tutti sviluppare sono 5 eh, una stagione di otto episodi tutti dalla durata di un'ora quindi otto ore di, 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 di prima stagione e le cose saranno davvero tantissime dopo cercheremo di vedere se sono più o meno compatibili adesso vi lascio con una domanda no? che, che dentro di me non lo so eh, circola eh, il potere ha sicuramente aperto un vaso che, eh, che, che, che da vent'anni no da vent'anni da dieci anni non, non si apriva più quello del, di, di toccare di sviscerare di manipolare le, le storie delle, delle, di, di Tolkien allora io dico averlo preso adesso così tanto perché prima del film del sì, ok va bene prima ancora altri film però erano tutti dei, quasi degli assaggi adesso invece addirittura una serie tv con un'ambizione così alta ecco, averla presa quindi così tanto a possesso di questo materiale secondo voi potrà essere eh, un inizio di una saga? cioè una saga ehm, come quella che noi eh, conosciamo ad esempio su Star Wars cioè una saga continua? Che non finisce mai? Non dice, ma eh, le cose sono tante, quelle che ci sono nei libri. La serie TV ne tocca qualcuna? Ne tocca, di cui ne ha inventate altre. Quanto potrà ancora durare? adesso esce anche un altro film nel 2023, no? Avremo davanti, finalmente, o purtroppo, una, un mondo di Tolkien che è in continua
2: espansione? Ok, prendo la parola perché così cerchiamo di stare nei tempi suggeriti dalla regia, lascio mantecare questa domanda in modo tale che poi dopo la possiamo sviluppare. Credo che adesso ci sarà un momento di intrattenimento che il trailer lo vediamo, se non sbaglio, eh, sì, adesso dovremo inserire il trailer così dopo il trailer commentiamo forse una o qualche figura per vedere sempre il discorso aderenza eh, serie. a... Um, um, al testo, e immagino che Paolo vorrà dire qualcosa su Kelebrimbor no? Quindi, se così stanno le cose, direi che possiamo vedere insieme il trailer. Eccolo qua. Ah, c'è qualche problemino tecnico, eccolo. Forse non si sente il volume? No. Non si sente il volume, c'era un problema tecnico. Vediamo se riusciamo a rimandarlo.
3: Scusate, io provo a collegarmi dal computer, scusate un attimo, faccio il tentativo, vediamo se ci riesco.
2: Non sappiamo se c'è no, no, proprio un problema tecnico su YouTube, insomma, per mandare il trailer. Sto cercando di capire se ci sono problemi dalla regia. Sarebbe un po' un peccato non riuscire a vederlo, però, magari... Facciamo un tentativo... Sembra, ah, vediamo un po' No, non riusciamo a sentire il trailer Avevo sentito qualcosa, vediamo se riusciamo all'ultimo tentativo No, non ci, non ci, non ci aiuta niente ah, se volete magari vediamo un po che cosa mi si dice no allora eh, ho capito che non riusciamo a vederlo purtroppo è un trailer che era interessante osservare ma non ce la facciamo perché c'è questo pro- problema tecnico che purtroppo si è presentato però magari due parole prima di chiudere Eh, siccome eh, credo che ormai il grande pubblico comunque l'ha visto il trailer magari in un'altra circostanza proveremo a a discuterlo meglio e più approfonditamente Eh, non so magari so che ci teneva tanto Paola a parlare di Chelembrimbro che è un altro eh, spediente per vedere ancora una volta la distanza tra eh, personaggio eh, serie e, e testo Magari eh, vediamo cosa ti direi Paola, se vuole dire qualcosa a Giuseppe, dopo di che magari potrei fare una mia osservazione, se volete siete d'accordo, possiamo parlare. Vai Paola.
4: Sì, beh, comunque non è che va male, perché tanto faremo quasi, quasi una puntata a settimana, quindi eh, certo. cioè, praticamente non dico ogni sette giorni, ma quasi ci sarà... Una live sulla serie TV, quindi recupereremo tutto e piano piano prenderemo anche confidenza il tecnico.
2: No, infatti, non ci preoccupiamo di questo, perché sappiamo che è prolifero il nostro, il nostro impegno. Quindi avremo altre occasioni. Eh, sì, 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 sì. Se Paola vuole,
5: eh, sì. vuole parlare. Uh. Allora, il mio esempio su Kelebrimbor non è basato soltanto uh, sulla mia passione per i Noldor, um, è legato anche al discorso che si faceva prima uh, riguardo a quali sono le fonti, che cosa si può usare e fino a che punto si può, um, tra virgolette, inventare. Uh, Ora, io credo che uh, se uh, anche Amazon non ha i diritti su Silmarillion, nulla impedisce agli showrunners di averlo letto accuratamente, magari anche la History of Middle Earth. Per cui, anche se le appendici del Signore degli Anelli dicono semplicemente che Celebrimbor era un discendente, uh, un discendente di Feanor. Uh, sappiamo già dal dal Silmarillion che era suo nipote. Feanor era il nonno di Celebrimbor. E non solo, ma uh, Feanor era descritto come il, il più bello uh, fra gli elfi che, che mai si furono visti. Suo figlio Curufin è descritto come il più simile al padre e. Il figlio di Kurfin è proprio Kelebrimbor. Ora io non sto criticando il personaggio che magari sarà fantastico anche perché dovrebbe avere un ruolo parecchio importante in una serie di cui, intitolata Gli anelli del potere, lui è quelli che ne ha forgiati tre okay. e, e che ha avuto co- così intensamente a che fare anche con gli altri. Quindi non, non è una critica all'attore o al, o al personaggio perché ancora non abbiamo visto abbastanza. È secondo me un esempio di come si può in questo caso non l'hanno fatto e, e mi spiace si può non prendere eh, parole nomi che sono che si trovano nel nel silmarillion ma mantenere una certa idea supponiamo se avessero fatto eh, che le Brimbor, mh, più somigliante a Galad, Uh, con ovviamente ciascuno le, le loro caratteristiche personali uh, magari capelli corti appunto e cose del genere ciò avrebbe dimostrato che uh, avevano letto il Silmarillion eh, e allo stesso tempo non avrebbe violato nessun diritto perché chi va a guardare se un, se un elfo uh, è, è biondo o bruno ops, casualmente ha, ha, ha i, capelli, i capelli neri e gli occhi grigi Succede, non per questo non, non, non c'è il copyright sul, sulle fattezze di Feanor. E, e niente, questo appunto è una delle cose che, che mi hanno colpito negativamente in un trailer, eh, già si sapeva in realtà l'aspetto di Celebrimbor e, e credo che non compaia neanche tanto nel nuovo trailer, Per il resto mi ha fatto molto piacere vedere certe cose, gli alberi di Validor, mi ha tirato un po' su, mi ha ha fatto ritrovare un po' quel senso del meraviglioso che fino adesso mi mi sembrava che mancasse in questa questa serie. Peccato che non l'abbiamo visto, eh, per la prossima volta ho un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplessa, è ehm, il dialogo fra Galadriel ed Elrond, che l'ho detto anche nella scorsa live, credo, e niente, me lo, me lo appunto. <ride> se, se, se facciamo un ulteriore approfondimento si potrebbe uh, toccare anche quell'argomento. In cui, detto molto brevemente, gli elfi dovrebbero in, mh, incutere eh, rispetto e, e maestà dalla loro semplice presenza, neanche dal loro aspetto. Eh, Galadriel, come aspetto, è giusta. A me non dà. Quella, e tantomeno Elrond, su quale purtroppo ho terribili riserve dopo averlo visto recitare, eh, sembra che siano lì perché nello script c'è scritto due elfi potenti e famosi discutono fra loro. Sì, ma non, non basta questo, non basta la sceneggiatura. A me sembra che questi personaggi non trasmettano... La maestà e la potenza degli elfi, soprattutto uno che è figlio di Arendil e l'altra che è la più grande delle donne elfiche. Già, ci siamo già più secondo me
2: con Gilgalad, e qui mi fermo. Posso dire una cosa, poi magari passo la parola a Giuseppe, e senza entrare in alcun modo in conflitto, ma è una considerazione che forse spesso non, non capita di, di fare su Brimbor perché giustamente con molta pertinenza e proprietà tu hai fatto riferimento a Feano nella linea eh, paterna di Chenebrimbor, ma a volte non si tiene mai in considerazione la linea materna. Perché se andiamo a scavare anche quella materna, la nonna di Celebrimbor aveva per dire i capelli rossi e forse magari in qualche modo questo, questo no, non voglio dire questo adesso, ma magari eh, eccolo, vedi che abbiamo, eh, sì, grazie alla regia per averla eh, presa in considerazione, eh, magari può essere passato questo elemento anche al nipote perché così come Celebrimbor dalla dal nonno ha presa uh, la perizia artigiana probabilmente che le brimbor dalla nonna potrebbe aver preso la perizia, eh, no, la perizia la, il temperamento perché la nonna lascia non segue Fenor il marito eh, nei suoi propositi di vendetta diciamo e lo stesso anche che le brimbor non, non farà eh, ripudiando diciamo i pregannelli nella sua parentela quindi magari è eh, giusto Porre attenzione al nonno e al padre, però eh, non c'è quella cosa del politicamente corretto, però anche qua la quota rosa magari eh, rispettiamola anche, prendiamola in considerazione perché potrebbe esserci anche questo aspetto sul quale non sempre si pone magari la debita eh, attenzione per il resto sono d'accordo lasciare la parola a giuseppe che forse non ha, non ha parlato su questo aspetto e poi magari una frase conclusiva e possiamo salutarci in tranquillità
4: sì io mi sentivo di rispondere alla domanda che ha posto prima lorenzo che secondo me è molto interessante e ci consente anche no, di, sì, me, di mettere del de, de, come dire del dei paletti che consentono di porre delle differenze eh, ad esempio tra mh, proprio l'esempio faceva lui con eh, il paragone con star wars ecco eh, ovviamente amazon pot- da 5 stagioni potrebbe farne 20 questo non c'è problema anche avendo solo il signore degli anelli come diritti cioè senza fare senza andare a, ad acquistare nuovi diritti, vorrebbe da 5 giorni farne 20, perché, perché eh, più il tempo si avvicina agli eventi del Signore dei Ganelli e più nel Signore degli Anelli ci sono informazioni. Quindi cioè, mh, ovviamente dalla caduta di Sauron de, in forma fisica alla fine della Seconda Guerra agli eventi del Signore dei Ganelli che raccontano gli ultimi giorni della Terza Era e l'inizio della Quarta, lì abbiamo veramente tanto 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 da raccontare cioè si, potrebbe fare, si potrebbero fare puntate su puntate sulla fondazione della Contea e la storia dei, dei regni di Gondor e Rohan nonché anche il regno del nord di Arnor quindi lì veramente puoi fare da, dalle 5 stagioni che tu fai selezionando il materiale sulla seconda era tu li riesci a farne altri 15 e proprio tranquillamente e, e tra l'altro questa è una cosa che non mi dispiacerebbe nemmeno vedere t- tutte quelle storie sviscerate e portate su, sul grande schermo anche perché lì veramente c'è, c'è tanto di bello da, da raccontare veramente tanto e, e, e personalmente lo preferirei anche ad esempio ad un andare all'indietro cioè piuttosto che Risalire la China e dalla seconda era andare alla prima, io preferirei quasi quasi andare avanti questa volta e raccontare gli eventi della terza era. Però questa è la preferenza mia personale. Qual è poi la questione dell'universo in continua espansione? Allora, l'universo tolkieniano non può espandersi più di quanto l'autore lo, non lo abbia scritto. Eh, quello che si può fare, cioè che Tolkien in qualche modo. Ha, non dico che aveva previsto, ma quasi che si era augurato, è che eh, in qualche modo delle storie venissero subcreate all'interno di quelle che lui aveva pensato, cioè in realtà c'è una lettera in cui lui dice: Proprio eh, altre mani, altrimenti metteranno mani alla mia opera, e quello è proprio lo successo con, con gli artisti che hanno eh, fatto tantissime opere di illustrazioni. Ispirati alle opere tolkiniane, oppure anche la musica, che è stata cioè, Tolkien è stato l'autore di letteratura che ha ispirato più musica eh, nel, nel, nella storia mondiale. E questo sicuramente eh, è giusto. E poi ecco, se vogliamo prendere questa, questa cosa, in un certo senso Tolkien ha quasi autorizzato. Amazon a fare quello che sta facendo cioè in un certo senso ovviamente cioè, nel senso di inventarsi qualcosa di nuovo poi per carità di Dio è, imp- è importante mantenere quello che lui ha scritto così come l'ha scritto però eh, è, non è anti antitolkiniano raccontare delle storie in più per fare un prodotto cinematografico o di una serie tv, insomma non è è una bestemmia una cosa del genere, uno secondo me dovrebbe anche uscire un po' dai rattrappimenti eccessivi che poi chiusure troppo grosse, i testi devono rimanere i testi ovviamente, eh, però non, non è negativo in sé che quando si fa un'opera diversa appunto dai testi, certo sarebbe, sarebbe diverso se uno si mette a scrivere un libro e poi dice questo, eh, la, la storia si situa eh, tra L'Hobbit e il Signore degli Anelli ed è una cosa come se l'avesse scritta Tolkien. No, Tolkien non l'ha scritta, l'hai scritta tu. Quindi <ride> bisogna fare sempre tutti i distinguo. Eh, però comunque noi siamo all'interno di di quell'arco temporale che Tolkien ha raccontato e che lui in qualche modo lo struttura sulla data ma se noi poi andassimo a raccontare altri eventi, per esempio della quarta era cioè di di roba che Tolkien non ha per nulla previsto noi lì secondo me andremo oltre i limiti che l'autore ci ha posto e e travalicheremo proprio eh, quei confini eh, allora lì faremo un'operazione molto anti-tolkiniana, perché le, il fine de, de, delle leggende tolkiniane è entrare nella, nella storia del mondo, che è entrare nella storia concreta, quella che noi viviamo, che è la storia degli uomini. E ehm, proseguire, raccontare altri eventi che Tolkien non aveva per nulla pensato, né previsto, né che si incastrano dentro la cronologia che lui ha inventato in qualche modo sarebbe veramente un un grande tradimento dell'autore un tradimento molto più grande rispetto all'inventarsi dei personaggi adesso faccio un esempio da Peter Jackson come Tauriel che che è opinabile che eh, trasgredisca o meno quello che Tolkien ha scritto ad esempio a me è un personaggio che ma assomiglia troppo alle Principesse Disney però a me magari qualcun altro mi risponde dicendo no guarda perché in realtà così 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 poter cioè quando noi usciamo da quello che Tolkien ha strettamente scritto ma comunque rimaniamo all'interno di quello che lui ha cronologicamente narrato come sempre giustatura, lì uno può ipotizzare quello che vuole, premettendo che è materiale del suo ingegno. Però ecco, una volta che poi si fuoriesce da quella cronologia che lui ha narrato, allora è, una, è proprio un'altra operazione. Perché questo è diverso da Star Wars? Perché è proprio l'autore di Star Wars che ha previsto che dopo di lui gli altri si mettessero a fare quello che cavolo gli pareva, sostanzialmente. Eh, cioè è, è un po' iscritta ne, nella natura stessa de, dell'opera di Star Wars poter essere un, un universo in infinita espansione ecco eh, secondo me sono due cose diverse e eh, se l'universo di Star Wars si espande all'infinito non c'è problema se l'universo di Tolkien si espande al, all'infinito allora non è più l'universo di Tolkien è l'universo di qualcun altro. Certo. Ecco.
2: Grazie per queste considerazioni. Volevo leggere soltanto due cose in chat che hanno scritto, eh, così diamo conto anche dei de amici di de casa. e, e Egle, Scream91, ci dice Taurio in sé non è un cattivo personaggio, anzi sfortunatamente l'hanno inserita in una storia d'amore in cui la, la stessa attrice era contraria. Eh, contraria. Poi eh, Dam, Dama Marvel 76, a me Taurio non è piaciuta. E poi vorrei ritornare su Vitlad. che eh, diceva quello che dicevamo prima, noi abbiamo... Eh, tratteggiato con le appendici avrebbero tutto il materiale per fare una serie alla trono di spade come ha detto Bezos sulla guerra delle stirpi a Gondor ora io ehm, per concludere la mia parte poi magari lascio la parola a Lorenzo che forse vuole fare i saluti eh, di casa mi ricollego a quella di Giuseppe perché Giuseppe ha citato la lettera 131 ne leggo soltanto eh, gli estratti perché è bello eh, riviverla Dice così, alcuni dei racconti più vasti li avrei raccontati interamente e ne avrei lasciati altri solo abbozzati e sistemati nello schema d'insieme Tuttavia, sarebbe rimasto spazio per altri menti e altri nomi che, che inserissero...
3: C'è qualcosa che non va?
2: Eh, la connessione se
3: sì, forse denaro si è bloccato
2: di poter integrare il, il canone trocchigniano senza dover divergere troppo dal, dal testo eh, non so se magari Lorenzo voleva salutare e no no io, io
3: sì allora eh, ringrazio a tutti i partecipanti e gli ascoltatori perché oggi diciamo, è stato un po' l'inizio di questo percorso di, di svelamento della serie tv, da, diciamo, si è partito con il riferimento dei libri, che eh, più si andrà avanti e sono convinto più si, vera, si vedranno diciamo, le, le somiglianze, si vedranno proprio i, la vicinanza. E ora eh, il materiale è poco, ma ne arriverà sempre di più da qui ai prossimi 50 giorni, e quindi forse arriverà un trailer nei prossimi giorni che ci spiegherà ancora meglio eh, quello che vedremo. Trailer più lungo di quelle che abbiamo visto. E eh, il modo migliore è quello di aspettare e avere fiducia. Noi abbiamo iniziato così la nostra avventura. Eh, Qua c'è una domanda, eh, che traduzione verrà utilizzata nella serie? Questo, questo sarà, sarà importante. Eh, intanto su questo argomento qua eh, abbiamo visto che ehm, come potrà essere il eh, diciamo, i colloqui, i dialoghi all'interno della eh, serie TV. Eh, ci saranno eh, probabilmente delle come abbiamo visto sul uh, trono di spade ad esempio eh, molti riferimenti si fanno a trono di spade perché eh, diciamo, è la serie che ha cambiato il modo di, di, di vedere il fantasy sulla serie tv eh, come ci, sarà, ci saranno dei dialoghi in lingua propria potrebbero essere lingua propria del, dei vari, eh, delle varie razze e, eh, bisogna vedere questo come si sviluppa. Si è capito poco, si è detto poco. E in questo modo, qua ci saranno dei sottotitoli, probabilmente come un po' i, i Dotrachi quando parlavano tra di loro. Un po' se non so se mi avete capito, no? Sì, parlavano, una però, non sapevamo, non lo conoscevamo. Era una lingua inventata che c'era il sottotitolo. Una parte sarà così, poi dopo che libri, eh, quale sarà la, la traduzione, ma questo bisogna vedere se seguiranno davvero la traduzione, se seguiranno il linguaggio dei libri, anche perché i libri poi sono molto diversi tra loro, sia il Signore Anelli che il, Simma, che il Simmarillion parlano in un linguaggio molto diverso, quindi bisogna vedere come parlano da quello che abbiamo visto eh, dei de, de, de teaser non ne si è capito molto mi ricollego al discorso di Paola sul dialogo di Galadriel con Enrod anche me inizialmente qualche perplessità mi aveva fatto venire fuori No, come dialogo, però sono sempre dei momenti molto corti, molto brevi che non si può apprezzare al massimo quindi eh sì, sì questo è quello che. Sì, è quello che. Egol
2: Scream 91 che... spera molto che. che... Peraltro, sì, saluto sì, sì. perché ci conosciamo anche su, su Facebook. Eh, è affezionato alla traduzione aliata, quindi. Eh Beh, sì, ci aliata, sono eh, vari. Eh, più conosciuto certo. C'è questa
5: resistenza? Eh, io, io,
3: oddio, non, non. Prego, prego, Paola.
5: Adesso non sono sicura. Uh, se nei trailer viene uh, mai menzionata la, il nome della razza di Proto Hobbit, uh, se è così, sì. è, è un indicatore abbastanza importante perché in aliata è Pelopiedi sì. e in Fatica è Pelopedi. Sono Mi sembra semi-opiedi. che è Pelopiedi. Sono semi convinta che, che sia pelopiedi, però non no. uh, ho questo lapsus uh, di memoria in questo momento.
2: Ma questo ah, si spiega anche perché siccome per quanto una traduzione possa magari essere migliorarne una precedente sempre che sia così, non sto dicendo questo, tuttavia quando una una traduzione consolidata nel tempo si sedimenta nella mente del del lettore e arriva al maggior numero possibile di, di lettori, ma forse la rivisitazione fin tanto che ancora è calda la vecchia traduzione potrebbe portare qualche problema e, e potrebbe anche confondere il lettore se nel film o nel, in questo caso nella serie magari si cambiano troppe, troppe cose no non so paola non è d'accordo cioè, forse è meglio tenere la vecchia traduzione no
5: no sono d'accordissimo
2: è che eh, la nuova traduzione, che
5: piaccia o non piaccia, ha, ha sbagliato assolutamente nel non tenere i nomi della vecchia e dei film, il che rischia di portare alla atroce confusione che ho esatto, sperimentato questo. io in, in Harry Potter. Con Harry Potter. Sì, esatto che devo sempre valutare con chi parlo per dire se posso usare Silente o Dumbledore o Piton o Snape McGonagall. non ce la si fa cioè la nuova traduzione ha, ha avuto questo grave problema per quanto riguarda l'argomento di cui stiamo discutendo oggi cioè di cambiare i nomi sì, e questo, questo è, è un incubo da, 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 da confusione,
3: da fastidio è difficile proseguire poi quando vedi Forse leggendo per la prima volta non ci ha questi problemi, però dopo averlo letto eh, nella traduzione d'Aliata, certo che eh, è difficile. Mm, vabbè, detto questo, eh, il discorso un po' è, è, è quello dell'inizio, nel senso che noi dobbiamo aspettare per vedere qualcosa di più, perché adesso noi non riusciamo proprio a... A, a, a capire qual è la portata o la grandezza della serie tv che potrebbe, come, fuori, come ho eh, mandato l'articolo oggi potrebbe avere la, mh, la forza potrebbe avere la forza di diventare più delle eh, trilogia del signore Anelli questo è un scioccante per molti da, da all'interno della di questo mondo perché quello è il film che meglio rappresenta il signore Enelli, ed è difficile pensare di soppiantarlo con un'altra cosa, anzi non sarà neanche una sfida così, perché saranno due prodotti diversi, l'importante è che eh, si rappresentino bene l'atmosfera di Arda, che a, me, a, viso, a mio avviso ha, eh, ha dato molto la sensazione di vedere un ambiente eh, di Arda tutte le scene tutte le scene, i vari regni che abbiamo visto, proprio la, la meticolosità del descrivere ogni cosa. Vedremo, bisogna aspettare. Eh, e questa è l'unica cosa che si può fare. E nei prossimi giorni noi ehm, ci incontreremo per parlare di un punto alla volta, per prenderlo in visione e tirar fuori tutto quello che c'è da dire su quel punto, eh, in modo da arrivare poi al 2 settembre venerdì 2 settembre gli appassionati già alle 9 di mattina saranno lì aspetteranno che Prime Video la metta su, la, su sulla, sulla, sulla piattaforma streaming che tra l'altro dovrebbe poi cambiare non, non so che cambiamenti ci dovrebbero essere ma mh, ci dovrebbe essere una struttura un layout diverso per il signore di anelli vedremo come sarà eh, questo ancora non lo so bene però il diciamo quello sarà il momento in cui davvero si può toccare con mano e quindi io dico vi ringrazio per la per l'accoglienza per questo confronto che è stato fatto e, e così siamo arrivati ai titoli di coda e do la parola a voi per i saluti
2: eh, allora la prendo al volo io saluto gli invitati sono come, come al solito queste sono le mie prime esperienze su live, twitch e cose del genere mi sto divertendo molto e mi diverto sempre di più quando ho delle persone che sanno il fatto loro e con cui mi posso confrontare quindi con questo io sì, saluto sì. tutti sì. quanti voi e quindi un saluto a Paola e a Giuseppe e ovviamente a Lorenzo
0: sì.
5: Saluto anch'io tutti, saluto gli, gli
2: spettatori,
5: sper- sperando che si- siate stati intrattenuti degnamente.
4: È quello che ci speriamo. Sì, sì, eh, e magari anche con qualche contenuto di qualità. Eh, che, Insomma, dai, diciamo pure che c'è stato. Eh, anche se purtroppo ho saltato di una cosa importante, perché... Nel primo, il primo intervento di Danilo, quando ha citato Johnny Depp, io sinceramente ho visto la perla nera con eh, del, sopra Jack Sparrow mentre andavano a recuperare Galadriel che, che stava in mezzo al mare. Allora io urlano, uomo in mare, uomo in mare, lasciatelo lì, ma una donna! Motivo in più per lasciarlo lì.
1: <ride> eh, sì, 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 eh, eh, quindi
4: ma... ecco con, con questo ci salutiamo e, e voi sarete di nuovo in diretta lunedì prossimo con una nuova live su, sulla serie tv va ben bene buonanotte sì,
2: esatto. ragazzi allora. alla prossima quindi, buonanotte. buonanotte
4: e buonanotte
2: alla prossima ciao ciao ragazzi
5: Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei Tolkieniani italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.